0: to find out if it's right for you.
1: Cuando despierta, enfrente de él ve un hombre completamente negro, vestido de negro, alto y delgado. José se espanta y le dice, "¿Quién eres?" No
2: pierdes, no prestes atención, no prestes atención. No prestes atención. No, queridos míos, no yo,
3: yo. Estoy muy frío. Literalmente es la primera vez que me quedo sin palabras. Nunca había escuchado ese audio. Me siento muy incómodo al respecto. Eh, no sé qué decir, de verdad me quedé muy, muy frío. Hola a todos, bienvenidos al Antipodcast. Yo soy Miguel y estoy aquí con Cas para contarles una historia de terror. ¿Qué nos vas a contar el día de hoy, Cas?
1: El día de hoy, Miguel, te voy a contar la historia de Josué, del programa de radio La Mano Peluda. ¿Has escuchado Uy. hablar de ese programa sí,
3: antes? Sí, 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 claro. Cuando yo era un niño, seguramente pues tú también... Eh, no nos dejaban ver ese programa Bueno, no nos dejaban escuchar Porque era un programa de radio de terror Era un programa en el cual la gente se comunicaba Por una llamada telefónica Y contaba su caso Y eran casos muy crudos a veces Y creo que el de Josué es el más rudo de todos
1: Así es, Miguel El programa era narrado por Juan Ramón Sáenz Él era el locutor Pero, curiosamente, el primero estudió Derecho y se fue más uh -huh. por la parte criminalista. Sin embargo, él sentía que hacía falta algo en su vida, algo que le llenara.
3: La parte creativa, quizá.
1: Exacto. Entonces se fue a California y montó un programa de radio allá y le fue relativamente bien uh -huh. en ese momento él descubre que realmente su pasión son los medios de comunicación el 13 de agosto de 1995 es cuando se crea el programa La Mano Peluda sin embargo Juan Ramón no fue el primer conductor, el primer conductor y que estuvo por cuatro años al frente del programa fue Víctor Manuel Barrios Mata es cuatro años después, es decir en el 99 cuando llega Juan Ramón y realmente sucede el boom del programa. De verdad, él era una persona que estaba prácticamente destinada a este tipo de programas. Era como si fuera nato, me explico. Uh -huh. Llega él a dirigir el programa de radio y el ranking sube brutal.
3: ¿A qué lo atribuyes tú? Porque ya tenía cuatro años el programa, ¿no? Lo que dices. Sí. Y yo recuerdo que sí era muy envolvente. A pesar de que no me dejaban verlo. Recuerdo perfectamente que era como hablar de la mano peluda en aquellos años. Quizá la gente no tiene el contexto porque son muy jovencitos tal vez. Y para ellos el internet es algo muy gráfico y que nos ven constantemente. Pero en ese momento, el que sea un programa de radio que solamente estás escuchando, deja muchísimo a la imaginación. Y sí. creo que gran medida del éxito del programa fue ese. Pero ¿a qué le atribuyes ese cambio que hubo tan grande?
1: En efecto, Miguel, tienes toda la razón por qué fue tan envolvente. De hecho, era tanto lo mediático que fue esto, uh -huh. que no solamente era primer lugar a nivel nacional, también había muchos radioescuchas, incluso de Estados Unidos. Era algo, un fenómeno tremendo. Yo lo atribuyo a que Juan Manuel era una persona sumamente respetuosa. El hecho en cómo narraba las cosas uh -huh. siempre era muy empático. De entrada, la idea del programa no solamente era entretener, sino también tratar de ayudar a las personas. ¿A qué me refiero? Las personas entendamos que llamaban en una situación de angustia. Ellas ya habían buscado ayuda, explicaciones, por qué estaban sucediendo, lo que estaba sucediendo en sus vidas o en sus cuerpos. Uh -huh. Y muchas veces la última solución que veían era llamar a la mano peluda. Porque hay algo muy importante y que no se ha mencionado tanto. El programa no solamente era Juan Ramón y ya era un equipo muy cuidado y estructurado, ¿a qué me refiero? había un psiquiatra, había un parapsicólogo, uh -huh. estaba Juan Ramón que por cierto, era el escéptico de hecho, él, pues a medida que va creciendo la fama del programa y por ende, la fama de Juan Ramón se le hicieron varias entrevistas y en varias de ellas siempre él decía que era un escéptico de hecho, si me permites tengo algunas frases que me parecen sumamente interesantes, también para entender este, el contexto en el cuál se desarrollan las cosas. He visto y sentido muchas cosas pero he llegado a la conclusión de que hay muchos fenómenos naturales que no son ni del diablo ni de Dios. Son fenómenos energéticos. Es decir, mm. siempre tomaba la lógica y me suena bastante coherente que por eso el equipo fuera tan variado. Vamos, incluso en el equipo también había un pastor. Es decir, trataban los casos desde múltiples aristas para Ajá. tratar de darle la solución más lógica o factible. Yo tengo que ser un escéptico por antonomasia. Un escéptico profesional. No tengo derecho a sugestionarme, porque si no, voy a ver fantasmas donde no existen.
3: Vale, entonces, Cass, en resumen, hablamos de un programa de radio real, conducido sí. por un señor que se llama Juan Ramón Sainz, y que tiene además detrás de él un equipo multidisciplinario, incluido un pastor, y quiero pensar que otros tipos de profesionales, un psicólogo, etcétera, ¿cierto? A este programa llama a la gente que tiene un evento paranormal en su casa, se mueven las cosas en su casa, alguien una posesión demoníaca, sí. no sabemos qué, y contactan con este programa para buscar ayuda porque ya la buscaron por otros medios, con algún pastor, con algún padre, con algún psicólogo. Hasta brujos. Hasta brujos y no reciben ninguna respuesta, ¿es Exacto. correcto? Exacto. Vale. Y de ahí sale el caso de Josué.
1: Justamente, Miguel, tal como lo comentas, en 2002 a pleno programa reciben una llamada. En esta ocasión era Josué Velázquez, un hombre con una voz bastante joven, quien llamaba sumamente angustiado, se escucha en su voz. La desesperación de que ha buscado ayuda y no ha encontrado. ¿Sabes qué es lo que comenta? Les dice justamente esto. Ya he buscado en todas las religiones. Ya he buscado en lo bueno, en lo malo, en todos los sentidos. Uh -huh. Y no encuentro una solución. Por eso es que estoy llamando al programa. Básicamente, yo hace un tiempo, hace unos años, hice un pacto con Satanás. Esta persona, Josué, era un... Eh, adulto joven, de unos 20 años alrededor, y estaba llamando desde California, desde El Monte California, que es una comunidad muy pequeña, unos 150 mil habitantes uh -huh. a más o menos por el año 2000 esa cantidad de personas tenía y está a unos 20 minutos de Los Ángeles, él llamaba desde allá sintonizaba desde internet este chico comenta que a la edad de 14 años su vida era normal, casi perfecta uh -huh. tenía a sus padres, sus hermanos eran una familia clase alta, se podían permitir ciertos lujos como irse de vacaciones tener autos, vivían en Estados Unidos, aunque eran de origen hispano y de repente todo se fue al carajo. Estaban pasando por una situación económica muy difícil. Entonces Josué empezó a buscar más cosas para poder vender. Encontró en su estante un libro muy viejo con una portada muy antigua, incluso las hojas ya estaban amarillas. El título del libro era El Gran Grimorio de Lucifugo rofocale ¿Habías escuchado esto antes? En mi
3: vida había escuchado de esto, es un, suena como algo en latín.
1: Exactamente, estaba escrito en latín y básicamente es un libro que funge como un tutorial para invocar a a un demonio inferior a Satanás y poder hacer un pacto con él.
3: Que desde ahí no sería tan raro porque sí tenemos conocimiento histórico de que los grimorios, vaya que han existido y son una especie de compendios que hacen por bruja o por aquelarre, ¿no? Entonces ahí... Es donde documentan sus conocimientos que pueden ir desde herbolaria, desde cómo utilizar tal planta de forma curativa, hasta algunos ejercicios de invocación. Etc.
1: Cosas más oscuras. Sí,
3: claro. Oye, Casper, pero sabemos si específicamente este Grimorio sí existió, si es real.
1: Sí, claro, Miguel. De hecho, actualmente lo venden hasta en Amazon. Wow. Tengo el contexto. Es un libro que se creó en Francia del año 17-18. No se tiene el autor ni la fecha exacta y mira lo que tengo aquí. Este libro funge como un tutorial paso a paso de cómo hacer un pacto por medio de Lucifugo, quien por cierto es el ministro del infierno, para concederte cuantos deseos y riquezas quieras. A cambio de sus servicios debes entregarle tu cuerpo y alma por solo 50 años y hará con ellas su voluntad.
3: Me parece de verdad muy impresionante que tengamos en Amazon la posibilidad de conseguir este tipo de material hoy día.
1: Evidentemente no es el original, claro. ha sido transcrito a muchos otros idiomas y hoy por hoy pues se revende en todos lados del mundo y en muchos idiomas.
3: Vale la pena mencionar que no estamos invitando a nadie a que compre este tipo de material bibliográfico de ninguna manera porque no sabemos qué daño pueda causar a nivel psicológico a tu salud o algún otro tipo de evento traumático que pueda causar.
1: Josué una vez que encontró este libro, le llamó mucho la atención y comenzó a leerlo. Con el tiempo, comenzó a realizar rituales que venían en este libro. Y sí, en efecto, siempre con la esperanza de poder conseguir dinero y riquezas para ayudar a su familia a volver a su posición original. Una vez tras tanto insistir, porque cabe aclarar que este proceso duró más o menos cinco años. Él por cinco años se estuvo preparando día y noche en temas de ocultismo, rituales, hechicería y todo lo relacionado a eso.
3: Se metió muy profundo en estos temas. Demasiado.
1: Okay. No, no fue el único libro que leyó evidentemente, pero fue el inicio después de tanto insistir estar haciendo rituales, rituales había uno que le pedía su sangre que se cortara un poco las muñecas no precisamente como para quitarse la vida uh -huh. pero sí para sangrar su sangre cae en las hojas del libro y de repente se queda dormido, ya estaba muy cansado Josué estaba exhausto cuando despierta Enfrente de él, ve un hombre completamente negro, vestido de negro, alto y delgado. José se espanta y le dice, ¿Quién eres? Y la persona o la entidad le contesta, ¿No estás seguro? Querías verme, ¿no? Esta entidad, evidentemente, era un demonio. Este demonio le enseñó a hacer muchos otros tipos de hechizos. Siempre estuvo en constante aprendizaje con esta entidad. Pero le enseñó que siempre que hiciera un hechizo, tenía que pagar el precio. Siempre era a cambio de algo. Las cosas...
3: No son gratis, De claro. estas
1: entidades no son gratis. Y él lo entendía muy bien. Al principio empezaron a hacer cosas mmm, insignificantes. Muy, cosas muy x Pero con el tiempo, te digo, la preparación aproximadamente duró cinco años. Las cosas fueron escalando. Después le empezó a pedir animales hasta que llegó incluso a humanos. Es aquí cuando le dice esta entidad, necesita sacrificar a un ser querido. Un ser querido tiene que ser sacrificado para que tú obtengas todo, todo, todo lo que tú quieras y todo lo que anhelas.
3: Usualmente de tu propia sangre, ¿no?
1: Sí, claro. Debe de haber una conexión sanguínea y aparte un sentimiento de por medio. Porque realmente tiene que ser un sacrificio muy grande, Miguel. No puede ser cualquier cosa. Previo a la fase final, le hizo hacer un sacrificio. Esta vez sería un macho cabrío. Lo hizo reunirse con seis personas, las tenía que conseguir y en medio del bosque sacrificarlo. Josué a este punto ya estaba harto y le dijo al demonio que ya no quería seguir con esto. Estaba cansado. Pero el demonio le dijo, no puedes, no puedes salirte de esto. Me has invocado y ahora tienes que terminar lo que iniciaste. El día final es cuando sacrifiques a alguien de tu propia sangre. Él estuvo pensando en quién podía ser su madre, sus hermanos, su padre... Realmente lo estaba haciendo por ellos Antes de decirte a quién eligió Te tengo evidencia Porque todo esto recordemos que quedó grabado
3: O sea, todo esto lo fue contando Josué durante el programa
1: Claro, sí, en llamada en vivo Y pues bueno, las grabaciones se quedaron Y tiempo después se subieron a internet Por eso es que hoy por hoy las personas pueden, las pueden entrar pueden checar Claro eh,
2: Dije, mi madre, pues no, la quiero mucho ¿Sí? Mis hermanos, pues no, porque por eso lo estoy haciendo pensé mi abuela te dije si sí, ella está grande ya ya vivió ya, ya eh, 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 perdón eh, entonces este, me indicaron cómo tenía yo que hacer todo eso eh, y a mi abuela la maté eh, bueno no no debo decirlo así eh, me duele porque el
1: arrepentimiento me ha llegado ¿Qué opinas del audio, Miguel?
3: Me quedé muy impactado Realmente esto no sale de una película No sale, no sale de algo que nos estemos inventando Sino de un caso documentado por la propia persona y, Pero me llama la atención aquí dos cosas Digo, mi, mi ejercicio como persona escéptica es meter la duda, ¿no? Claro. Por un lado, si escuchamos el tono de voz de josué Está hablando, está narrando, casi se va a romper y regresa a un tono casi neutral y otra vez retoma. Eso me parece muy curioso en el ejercicio de estudiar un poquito cómo está hablando, pero no podemos determinar que por eso sea mentira, o sea... Claro, todas las verdad.
1: personas reaccionan distinto.
3: Claro, aparte eso es muy hasta común, cuando tú te sientes muy mal y estás hablando en público, estás a punto de quebrarte y bueno ya, retomo, uh -huh. hasta cierto punto desesperado. Sin embargo el aceptar que cometiste un crimen de esas dimensiones A nivel nacional A nivel nacional Y pensar que no vas a tener repercusiones legales Es ahí como mi única duda Ahora realmente entiendo que en un programa de radio no le pedían más datos Que le comprometieran Y el día que lo hicieran Josué simplemente dejaba de comunicarse
1: Esta entidad le dice a Josué Tienes que venir conmigo para que yo pare la agresión contra tu madre Josué accede, se van al bosque, a una especie de cueva, y pasan ahí 21 días. Y por fin le entregan el tan dichoso regalo a Josué. Es un anillo de poder, es el anillo del rey Salomón, y con este anillo puede obtener todo lo que él quiera. Incluso puede dominar demonios para que le sirvan a su voluntad. Es por eso que cuando decide matar a su abuela, pues le hizo múltiples cortes todo lo que los demonios que le acompañaban le decían que hiciera los golpes los cortes lo hizo ella evidentemente muere pero le dicen ahora tienes que colocarle en su mano izquierda en el dedo medio el anillo que te obsequiamos automáticamente las heridas los golpes los moretones desaparecieron era como si josué no hubiese hecho absolutamente nada cuando llegan los médicos a documentar la muerte estos registran muerte por causas naturales, es decir, Josué se quedó anonadado porque no había ni rastro de todo lo que él había hecho. Para este punto, Miguel, ya habían pasado cinco años y él vivía en una completa pesadilla, ya tenía todo el dinero y todo el poder, pero por supuesto había algunas condiciones con las cuales tenía que cumplir. De entrada una entidad demoníaca todo el tiempo estaba siguiéndolo Estaba detrás de él para vigilar absolutamente todo lo que hacía Y por supuesto eran entidades muy acosadoras Otras condiciones eran que todo el dinero que él recibía lo tenía que acabar el mismo día Si él recibía 150 mil dólares porque claro no eran cantidades bajitas Se los tenía que gastar el mismo día Otra condición era que no lo podía donar a la caridad ni ayudar a otras personas Tenía que hacer en bienes Cosas para él. Y lo más triste es que no lo podía compartir con su familia. Es decir, realmente era la razón por la cual quería estar haciendo esto y al final no pudo compartirlo con su familia. Entonces era muy frustrante para él. Todo esto lo estaba haciendo en una llamada, lo estaba prácticamente confesando.
3: Queda documentado todo.
1: Exacto. Y aquí te tengo otro audio donde incluso algunas de estas entidades quedan documentadas ¿Se en escuchan? audio. Sí, claro
2: permíteme deje prender un sitio porque me está molestando mucho o sea, claro, ¿qué, ¿qué le está okay, haciendo? Okay, okay, okay. Ah, bueno, eh, se me ataca, me ataca así de frente me ahorca, me trata de, de ahorcar sí. y me dice que qué te está pasando, qué te está pasando, por qué no entiendes, me dice, por qué no entiendes. Yo le dije, pero qué te pasa, o sea, es algo a mí tan común, señor, yo ver este tipo de escenas, que, que es por eso que me refiero así con esas palabras y se los narro de esa misma forma. ¿Está frente usted de esa mujer todavía? No, está sentada al frente de mí. Sí, bueno. ¿Qué pasa Letus no ¿Qué pasa? fósforo Está pasando um. Es el, perdón, perdón, son
1: palabras que, que tengo que pronunciar para, para, para que no se me acerque como ves Miguel, él comentaba que no eran las mismas entidades siempre es decir, constantemente se le presentaban entidades distintas y lo acosaban, lo golpeaban lo jalaban, lo rasguñaban y yo sí escucho sí, sí percibo pues una angustia genuina
3: totalmente, me pasa lo mismo, me transmite muchísimo esa angustia, esa desesperación que tiene él y me remonta mucho a casos que tú y yo vimos eh, como médicos de pacientes de psiquiatría, pacientes que ellos veían figuras y veían personas que no estaban ahí en el campo real, pero esto me lleva a preguntarnos, ¿qué es real? ¿es lo que percibimos? ¿es lo que vemos? porque para las personas que ven estas cosas es real. son reales e invalidar esa realidad es quitar mucho de lo que esa persona está viviendo.
1: Josué incluso comenta que a este punto ya está desesperado ha ido a todo tipo de religiones ha acudido con padres, pastores religión budista lo que te puedas imaginar, brujos, chamanes y en cada lugar le dicen que en efecto sí sí tiene un pacto con Satanás pero ellos no pueden o no tienen la autoridad suficiente para deshacerlo que eso es algo imposible de borrar
3: ¿tenemos audio de esto?
1: así es
2: yo, yo he ido mucho a la iglesia señores han venido, eh, 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 ¿cómo se dice? Pastores, han venido sacerdotes católicos, han venido, yo me he acercado a todos, a todos cuanta gente puede ayudarme porque eh, yo me quiero salir de esto, es decir, no, 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 no sé cómo explicar, yo quiero claro. romper lo que hice con... con, con la, 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 la negociación a la que llegue yo, yo quiero romperla y, y yo de verdad me he arrepentido de corazón y, y le he gritado a, a Dios, Dios mío, perdóname por
1: haber negado de ti, perdóname, que, que me digas simplemente qué es lo que yo debo. A este punto del programa, Juan Ramón pidió ayuda. Como te dije, tenía un equipo multidisciplinario y es por eso que el pastor Roberto Guaso entra a la llamada. Entra a la locución Y empieza a tratar de ayudar a Josué A decirle que haga oraciones Que saque su Biblia Que haga un salmo por lo menos Porque si sí, se empezó a tornar Muy oscura esta situación uh -huh. También tenemos un audio
2: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo En Cristo Jesús No pierdes No prestes atención No prestes atención No prestes atención no, es Dios mío, no, yo, 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 yo no escucho nada, yo no escucho nada. No, no escucho nada. Pero en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en este momento declárate, yo pertenezco a Cristo. Declárate, yo pertenezco a Cristo. ¿Qué me están hablando, güey? Yo pertenezco a Cristo. Yo pertenezco Vas a empezar a tomar esto. Ponte, ponte el casco de la salvación. Ponte el casco de la salvación.
1: ¿Qué opinas? De las risas, de las voces Que se escuchan más lejos Que la voz de José Y que se están riendo constantemente
3: Estoy muy frío Literalmente es la primera vez que me quedo sin palabras Nunca había escuchado ese audio Me siento muy incómodo al respecto eh, no sé qué decir, de verdad me quedé muy muy frío, se escuchan risas, se escucha una voz que está hablando de fondo, pareciera incluso dos o tres personajes distintos, hay unas palabras que me parecen inaudibles, que, que no podemos decir qué palabra está diciendo esta persona, entidad... Pero claramente no es Josué, porque está hablando Josué, o sea, no es Josué, no está fingiendo una voz en la llamada.
1: Y aparte se escuchan, insisto, más lejos. Bueno, Miguel, si este audio te dejó frío, lo siguiente probablemente también. En la cabina también comenzaron a suceder cosas peculiares, poco usuales, paranormales si le quieres llamar. La Biblia que tenía el pastor en la cabina, sus hojas, algunas, se empezaron a doblar, como a apachurrar, a arrugarse. Cosa que no estaba así la biblia.
3: Mientras ocurría toda la llamada.
1: Exactamente. Y también la computadora que tenían ahí en la cabina sacó un chispazo y se descompuso durante la transmisión. Las luces también empezaron a apagarse, como fundirse los focos. Fue muy raro. Terminaron la llamada, dejaron a Josué pues bastante preocupado como pudiste escuchar en los audios, sí, sí. porque pues evidentemente era un caso que daba para horas, pero la transmisión no podía durar horas.
3: No, daba un caso para traer a Josué y estudiar el caso a profundidad.
1: Claramente, entonces lo que hizo Juan Ramón fue quedar con él y que el lunes siguiente se llamarían de nuevo, a lo mejor ya ni siquiera en, en radio a nivel nacional pero sí debían, debían de estar en contacto con él. La llamada de Josué no sucedió. Y dos semanas después, Juan Ramón, al verse que no recibía respuestas, fue a buscarlo.
3: Personalmente fue a buscarlo.
1: Sí, fue a buscarlo a su casa, porque en efecto, el Monte California es un poblado muy chiquito y que está a las afueras de Los Ángeles. Cuando llega a esta comunidad, una pequeña comunidad, él sabía el nombre de la calle, ubicaba más o menos, pero no tenía una dirección exacta. Los vecinos, porque él empezó a preguntar, oigan, busco a un muchacho más o menos así, sé que vive en una casa un poco vieja, grande, antigua. Okay. Los mismos vecinos le decían que no se acercara a ese lugar. Le dijeron dónde era, que era una casa como abandonada, pero que no debía de acercarse ahí. Juan Ramón los ignoró y digo, a final de cuentas, él conocía California, había vivido ahí antes. Y no conocía era...
3: el caso también, y o sea, sabía lo caso. que se atenía de alguna manera.
1: Exacto, pero insisto, él era un escéptico, entonces quizás esa parte fue la que no lo detuvo a hacerlo, ¿no? En efecto, llegó, vio la casa, dijo, debe ser esta. Era una casa muy grande, abandonada, tocó a la puerta y apareció un hombre, alto, delgado y completamente vestido de negro, muy pálido. Él preguntó si era la casa de Josué y podía verlo ya que lo estaba buscando, y esta aparentemente persona le dijo que no. Pero con la cabeza. Solamente lo negó, nunca habló y le cerró la puerta en la cara. Juan Ramón se enteró que al día siguiente de que tuvo la llamada con Josué, él tuvo un accidente muy grave.
3: Josué tuvo el accidente. Sí. Vale. Que
1: incluso terminó hospitalizado lo encontraron con un crucifijo enterrado en el abdomen, lo cual estaba haciendo que se desangrara y terminó con un hemoperitoneo. Básicamente un hemoperitoneo es un sangrado dentro del abdomen por un trauma, a algún órgano, pues muy grave. ¿verdad? Sí, es
3: una hemorragia grave.
1: A este punto se dejó de saber de Josué. Ya no hubo más llamadas, Juan Ramón ya no lo buscó más, pero pasaron nueve años y entonces llegamos al 2011. No se sabe si fue Josué quien contactó a la televisora TV Azteca o fue TV Azteca quien contactó a Josué, pero querían hacer una entrevista con él, para retomar el caso y ver qué es lo que había pasado a lo largo de estos nueve años. A este punto, Juan Ramón ya no trabajaba en La Mano Peluda. Seguía existiendo el programa de radio, pero ya era conducido por otra persona. Ahora Juan Ramón formaba parte de un programa también muy famoso, pero ahora ya en televisión, llamado Extranormal. ¿Alguna vez lo escuchaste?
3: Lo escuché, pero la verdad no me encantaba, sí creo que tenía muy poca credibilidad en general y los casos pues no se comparaban con los que tenían antes, ¿no?
1: Sí, en efecto, yo también conocí el programa, pero no era seguidora como tal. Sin embargo, lo invitan a Josué a este programa, a Extranormal, para hacerle la entrevista. Josué acepta bajo ciertas condiciones. Lo primero es que su cara no podía ser revelada ante cámaras. Es decir, su cuerpo sí, pero siempre como filmando desde atrás. ¿Me explico? Okay. La otra es que la ubicación donde sería la entrevista no podía ser revelada ni antes, durante ni después de la entrevista. Y por último, Juan Ramón Sáenz tenía que estar ahí en la entrevista. La cadena televisiva aceptó las condiciones de José. La entrevista se pactó y se hizo. Durante la entrevista, lo primero que se hizo fue retomar el caso José. Cómo había sido un pequeño uh -huh. resumen y también contó que había estado haciendo esos nueve años perdido donde nadie supo nada de él lo que él estuvo haciendo fue seguirse documentando enseñando más aprendiendo más acerca de brujería hechicería demonología ocultismo siguió digamos por el mismo camino estaba vestido con una piel de animal como podemos ver en el video, y también tenía un hueso humano colgando esto le servía a manera de protección o al menos él es es lo, lo que él que, creía. Exactamente. Incluso en la entrevista en algún momento tiene una pequeña, por decir en duración, una convulsión con un lapso de tiempo muy pequeño. Mientras la entrevista sucedía, a Juan Ramón se le captaba nervioso, se ponía sus manos en el abdomen, entrelazaba los dedos. Tiene una actitud, se dice, un poco extraña. Incluso personas que se dedican a esto del comportamiento humano, corporal. corporal, comentan que tenía una actitud reacia, un tanto que algo estaba no sucediendo. No quería estar
3: ahí, tal vez, ¿no?
1: Quizás. Pero para mí, lo más intrigante del caso es que la mayoría de las personas que participaron en esta entrevista terminaron mal. Incluso Juan Ramón, al día siguiente de la entrevista, fue llevado al hospital de urgencia y falleció. Él falleció el 29 de mayo de 2011 por peritonitis, que terminó en sepsis. El camarógrafo del reportaje, Luis Ernesto González, también fue hospitalizado al día siguiente por una infección gastrointestinal. ¿Al
3: día siguiente de la entrevista?
1: Sí. Él no falleció, pero sí estuvo hospitalizado varios días. Uno de los reporteros del programa, Mario Estrada, tuvo un accidente automovilístico mientras regresaba de Guadalajara hacia Ciudad de México. Incluso estuvo paralítico por algunos meses después de ese accidente automovilístico. Wow. Y por último, Roberto Guaso, que recordarás, era el pastor que sí. le dio indicaciones a Josué en la llamada principal. Uh -huh. Murió días después de Juan Ramón, aunque como tal el pastor no acudió a la entrevista.
3: Pero estuvo muy unido al caso. ¿no?
1: Exactamente. Entonces, de alguna manera tuvieron finales extraños, trágicos y curiosamente todo... Prácticamente después... Dentro del mismo contexto. Exacto, fueron las mismas personas que participaron. Inmediatamente después de la entrevista, es mucha coincidencia.
3: ¿Y sabemos qué pasó con Josué? ¿Cómo está actualmente?
1: Sí, él sigue vivo, incluso hasta la fecha sigue dando entrevistas. Su última entrevista, al parecer, fue en marzo de este año, 2022. Bueno, Miguel, llegamos hasta este punto de las teorías. Te cuento las dos principales que se tienen por popularidad. Vale. Vale la primera es que todo fue una serie de coincidencias que las muertes que ocurrieron después de la entrevista fueron meras coincidencias la otra teoría que es mucho más oscura es que Josué, a este punto en la entrevista en 2011 seguía teniendo este pacto con este demonio y este demonio le pidió un alma a cambio, pero no podía ser cualquier alma. Tenía que ser un alma con la que ya estuviese en contacto previamente y que estuviese relacionada con el tema. En efecto, recordarás que Juan Ramón fue a buscar a Josué personalmente hasta su casa en California. Y un hombre se le apareció enfrente cuando tocó a su puerta.
3: Presumiblemente un demonio.
1: Exactamente. Juan Ramón le contó esto a Josué, de que él lo había ido a buscar... Josué le dijo que él no nunca había visto a una entidad similar y no vivía con nadie. Que era técnicamente imposible que alguien le hubiese abierto la puerta. Que seguramente era un demonio que ni siquiera el propio Josué había visto antes.
3: Que de hecho me recuerda la descripción que nos diste de este demonio, supuesto demonio. ...a la primera entidad que se aparece, a Josué, ¿no?
1: La que le enseña todo La que esto. le enseña
3: al inicio, con la que inicia todo el, el proceso.
1: Justamente, entonces se cree que la entrevista todo fue planeado por Josué... ...para poder entregarle el alma de Juan Ramón a este demonio y poder... ...poderse liberar. ¿Tú qué opinas, Miguel?
3: ¿Qué opino? Me parece que en su momento sí fue un hito, definitivamente... ...fue un gran momento de entretenimiento, fue un caso muy interesante... Pienso que, o sea, he entendido que puede ser verdad o puede ser falso En la parte falsa, creo que si fue así, si no fue real Para alguien sí lo fue, quizá para Juan Ramón Quizá todo fue armado de tal suerte que incluso el propio Juan Ramón Pensara que fue real lo que estaba escuchando Estas voces, estas risas, la desesperación de Josué Ahora, siendo muy honestos, Josué no parece un actor No parece alguien con una preparación teatral Llama la atención el nivel de veracidad que hay en su discurso Como para pensar que está actuando eh, Sin embargo, claro que siempre hay que dudar Tanto de un lado como del otro El tema de los fallecimientos Sí me parece demasiada casualidad Ahora, lo que yo sí pongo en tela acá de juicio es ¿Hemos visto casos documentados En los que los demonios mmm, quiten la vida a personas? Que yo sepa, no de hecho, eso es una de las grandes interrogantes en el tema de las posesiones demoníacas para mí. ¿Por qué les gusta o por qué necesitan o por qué optan por poseer personas? Creo que es un ejercicio más de ir contra la voluntad más divina que Dios le da al hombre que se libra albedrío. Yo me voy por esa inclinación un poco más quizá filosófica, pero específicamente quitar vidas creo que es un plano mucho más terrenal que no han tocado sistemáticamente, por lo menos no que sepamos de forma documentada. Creo que es un caso que si bien es interesante Hay muchas lagunas ¿Tú qué opinas?
1: Aquí vale la pena comentar algo Miguel ¿Te acuerdas que te comenté que durante la entrevista Juan Ramón tenía una actitud extraña Y se entrelazaba las manos y Sí, las como ponía, que estaba incómodo Sí, sobre su abdomen, incluso hay evidencia de eso bueno, tengo la teoría más bien de que él a este punto ya estaba sintiendo dolor por la peritonitis. Incluso pacientes mm. que yo llegué a ver en urgencias justamente llegaban pues prácticamente con las manos sobre el abdomen para tratar de aminorar el dolor. Y pues sí, para mí me hace desde la parte médica todo el sentido del mundo que al día siguiente hospitalizado por peritonitis. Pues claro que en el momento de la entrevista ya estaba en esta posición antiálgica, no, tratando de disminuir el dolor mientras hacía su trabajo.
3: Sí, que además para quizá un poquito de contexto para las personas que nos escuchan, una peritonitis no se da nada más porque sí, sino que hay un proceso infeccioso inicialmente local, por ejemplo, en el apéndice, no, un apéndice que se inflama que está tapado, empieza a, pues sí, a edematizarse, a inflamarse. inflamarse como tal, hasta que llega a reventarse, se revienta dentro del abdomen y nos causa un proceso infeccioso más generalizado, pero dentro del peritoneo, por eso se llama peritonitis. Y
1: respecto a todo lo demás acerca de Josué sí creo que existe la posibilidad de que se pueda llevar a cabo este tipo de pactos, uh -huh. a final de cuentas, esto de los demonios, la demonología... Es algo que está documentado desde hace cientos, miles de años, es decir, y por múltiples culturas, distintos idiomas, y al final retratan incluso prácticamente lo mismo. Los sí. demonios en una religión y en otra se parecen. Y al final ellos pintaban o dibujaban lo que veían o lo que escuchaban. Entonces sí me llama mucho la atención. Yo no descarto la idea, la posibilidad de que eso pueda ser cierto, de que este tipo de libros que, insisto, no recomendamos utilizar, comprar, no, adquirir, porque creo que sí tienen un contexto, una connotación que sí te puede llevar a cosas inimaginables, literalmente. O por lo menos
3: a la, una sugestión muy fuerte, particularmente en personas más sensibles o que tengan ciertas ideas que sean fácilmente sugestionables, sí puede ser peligroso a la salud incluso, no hablemos de algo paranormal. Una persona que tiene un trastorno esquizoide, por ejemplo, una persona que... Está muy angustiada, muy estresada, que se empieza a meter en estos temas Definitivamente puede afectarte a nivel salud, claro que sí A mí me encantaría, Cass, que en algún momento tal vez tomemos el tema aquí en el Antipodcast Sobre el origen del diablo, creo que es un tema históricamente súper interesante Como bien dijiste, en muchas culturas se describen cosas muy similares A pesar de estar a cientos y miles de kilómetros, es muy interesante eh, sin embargo, pues bueno, déjenos saber en los comentarios Dejamos el sistema de propinitas Aquí en el Antipodcast Pulsando el botón de unirme O el de gracias y dejan sus 10 pesitos Sus 15 pesitos, como ustedes deseen Muchas gracias por estar